1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Énorme upset à Londres, au Tottenham Hotspur Stadium. Ale Alexander Usik l'a fait face à Anthony Joshua. Et il s'impose, oula, par décision unanime, le trio des enfers est là. N'oubliez pas plus que jamais, Road to 100 Cheese. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait énormément plaisir, messieurs. On lance le générique Ouais. <rire> On lance le générique. Soit Que penser de cette performance du oh, Ross bon, allez. <rire> allez, Ce reste. truc de spectacle bon.
2: que Dieu Commençons par Ross, parce que c'est vrai qu'il n'était pas là lors de la preview. Oui, j'étais pas là lors de la preview, mais déjà, premièrement, un combat extraordinaire. Enfin, Franchement, il euh, y avait absolument tout, il y, y a eu des rebondissements, chacun a eu ses moments, c'était vraiment Techniquement, même, c'était juste... Il euh, y en a eu à boire et à manger pour tout le monde. Et Ousik, quelle masterclass, quoi Mais est-ce que c'était beau en pleurer par moment Ah oui, oh, non, vraiment, oui au ah, oui, oui, vrai, vraiment de la blague, et le dernier Le dernier round, deux... où ils ont d'ailleurs sonné un petit peu plus tôt, pour éviter qu'il se passe <rire> des petits dingueries... C'est-à-dire que par dingueries, qu'est-ce que tu veux dire Bah, ça sentait un peu le, 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 la viande morte, quoi
0: <rire> Non, oui, non, pardon, non, ça sentait... Ça le le
2: roux Oui, le roux ouais,
0: ouais. Et euh, Non, non, c'était. vas-y, je te laisse poursuivre. Non, non, en fait, j'avais en fait, vraiment envie
2: de te laisser embrayer sur aussi parce que honnêtement, ce qu'il a fait là, et comme c'est toi qui faisais un peu quand on regardait le play by play de vraiment, qui était en gros aussi qui chopait les angles extérieurs à chaque fois, aussi qui arrivait à placer des combinaisons et des angles absolument sublimes et qui a dicté, bon c'était peut-être pas forcément le rythme du combat, mais qui arrivait vraiment à trouver ses moments quand il fallait, et c'était juste trop beau quoi. Je pense que si
0: quand même. Il a vraiment eu la main sur le rythme du combat. à part quelques rounds où, où il y a eu un petit. Il y a eu des retours en fait de, de Joshua qui s'accrochait, qui a vraiment l'âme d'un champion quand même parce que il était, euh, je pense, doublé en termes de touches, voire même triplé par un, à certains rounds. Et c'était juste magnifique. Alors moi, j'avais pas du tout prévu ça. Je pensais que euh, aussi qu'il aurait du Toujours mal. Toujours bien parler
1: dans le micro. À, comme ça.
0: à passer euh, la longe de, de Joshua. <rire> C'est comme un pays dispenser, tu sais. et, euh, et non, et, et non, il a trouvé tout de suite les angles extérieurs. Donc euh, le pied extérieur, il, il avait un contrôle du bras avant de Joshua. Il, pendant tout le combat il a dicté avec son jab et avec ses feintes euh, les, rares, les rares succès qu'a eu Joshua c'était pas vraiment du bras avant, c'était plus en interception avec son bras arrière, il y a des moments il arrivait à timer quand, quand finalement il décidait de pas mettre trop de puissance pour pas essayer d'arracher la tête à Ousik quand il cherchait à boxer en fait il touchait plus Ousik. et en fait je pense qu'il aurait dû vraiment se mettre dans cette, dans cette optique là dès le début du combat parce que il lui en fallait peu, il l'a il pas touché très souvent Ousik, mais à chaque fois qu'il l'a touché même s'il n'envoyait pas les, les coups. Ouais, même barres, sans
2: forcer, euh, la tête partait en arrière. Ça ouais. faisait Pfff.
0: mal. Et c'est là où on voit que qui a quand même un sacré menton, parce que je crois c'est au round 3 ou au round 4, où il se prend un contre en interception. Sa tête, elle fait. Euh, ah, c'est horrible. Ouais, ça... Tu Pfff. sais, euh, genre. Ouais, ouais, un <rire> petit peu de Bilboquet. Quoi, <rire> elle fait ouais. 180 degrés et tout. Tu fais, mais bon, euh, il est toujours là, donc c'est euh, impressionnant. Euh, je pense que ce qu'a fait aussi de dès le début toucher fort Joshua dès les premières secondes avec son bras arrière, mmh. ça, ça a empêché Joshua de vraiment mettre la marche avant de manière... Enfin, euh, c'était mental d'établir ça dès le premier round euh, pour vraiment euh, contraindre Joshua à boxer au milieu du ring, voire à le faire reculer par certains moments et c'est là où on voit que Joshua, malgré la forme qui est impeccable pour quelqu'un qui fait sa taille et son poids, il y a quand même, je pense, des déficits en technique. Le fait qu'il est qu'il ne se soit jamais ajusté par rapport à l'angle extérieur de, de qu'il a toujours concédé cet angle. Alors l'angle extérieur, pour que vous compreniez, c'est quand il y a un fausse patte qui combat un, du coup, un orthodoxe, donc on est en garde ouverte, et bien l'angle extérieur, c'est quand le fausse patte ou l'orthodoxe prend son pied avant, à l'extérieur du pied avant en fait euh, de son vis-à-vis, de son -vis. et ça lui donne un avantage parce qu'il peut ainsi établir son jab et son bras arrière, tandis que celui qui est à l'intérieur... Peut travailler efficacement qu'avec son bras avant. Et Deuxième comment... fois
1: de sa carrière seulement qu'il a affronté un Southpaw, Joshua.
0: Et il n'a jamais affronté de Southpaw paw de, de ce niveau-là. Ouais. Niveau et moi, franchement, je ne pensais pas que ça allait être à ce point-là. C'est pour ça que j'avais dit dans ma, dans ma preview que je pensais que c'était Joshua qui allait l'emporter. Parce que je pensais qu'il allait s'adapter à ça. Qu'il aurait. Que cette difficulté se présenterait en début. Mais qu'il arriverait à s'adapter. Il ne s'est jamais vraiment adapté. Les moments où il a commencé à avoir un peu de succès, c'est quand il a cherché le corps d'Ousik. Mm -hmm. Mais il n'a pas trop insisté dans cette voie-là, alors que pourtant, c'était me semble-t-il les moments où il a eu le plus de succès ouais. notamment le round de... il y a un round où il revient c'est le round 8 ou le round 7 je sais plus où il, a, il y a eu un round très très fort d'Ousik, de, de et lui revient immédiatement après et prend le round justement avec son travail au corps et il commençait à, à établir les uppercuts du bras arrière en interception au corps et puis après il a lâché, ce, il a lâché ce, ce, cette méthodologie pour se concentrer sur la tête je pense qu'il y avait un... moi je pense qu'au fur et à mesure du combat il y avait un déficit de cardio parce que euh, aussi que la force est à beaucoup travailler. Tu, tu faisais
2: remarquer d'ailleurs ouais. aussi que la, à la fin du combat, on a vu, alors je pense pas que ce soit nous qui interprétions parce qu'il avait vraiment l'air dans le mal ouais. euh, Joshua, et pour toi ça pouvait être un cas de figure où euh, Joshua avait un type de défense pour essayer de s'ajuster, mais du coup il n'ajustait pas, il essayait juste de ne pas prendre de coups en essayant de faire beaucoup plus de mouvements de buste, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire et qui a fait que pour toi ça l'a peut-être mis dans le
0: dur. Ouais, non, mais clairement, plus que d'habitude. Clairement parce que Joshua il a quand même une très bonne condition. Physique. Alors là, il était forcé de travailler pendant tout le combat. Parce Ils, que, qu Ils ont commencé sur les chapeaux de roue bah, d'ailleurs, hein. en aussi termes d'activité, et... mais c'était euh, impressionnant pour des heavyweights. Même, même aussi, d'ailleurs, on se demandait si aussi, alors qu'il a jamais montré de faillite de, de cardio, on se demandait en regardant le combat, tous on se disait mais c'est quand même dingue, est-ce qu'il va tenir ce rythme-là sur, sur tout le combat Et non seulement il l'a tenu, mais il a accéléré sur les 11e et 12e rounds, <rire> ce qui est juste délirant. Enfin, aussi qu'il est magnifique. Quoi. Vraiment, c'est merveilleux. Et non, et en fait, ce que je disais, c'est qu'effectivement, la défense de Joshua, euh, qui était efficace, en tout cas, en, euh, en début de combat, c'était une défense qui n'est pas coutumière en fait de, Joshua, de beaucoup de mouvements mm -hmm. de bus, de rester en fait dans les échanges. Il voulait maintenir cette distance-là, euh, quasiment de, on va dire cette mi-distance avec Kucic. Sauf que même si ça marche au début parce qu'il est très athlétique, très explosif, il arrive à le faire. Bah, sur la fin, il l'avait plus en fait ça. Et on voyait qu'il était extrêmement statique et extrêmement. Euh, euh, droit, en fait. Et c'est là où les, euh, les coups de Doucy, quand il sort sur l'angle extérieur, justement, pour son bras arrière, il faisait mouche à chaque fois. C'était impressionnant. Ouais. Le jab-jab le,
2: le bras arrière, il est passé,
0: mais all night long, quoi. All night long. Dès le début, ah il ouais. a marqué, il a trouvé ses marques, et dès le début, euh, il a Et marqué. on le
2: retrouvait au 12e round, euh, sans souci, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui explique pour toi qu'il n'a pas fait ces ajustements enfin, comment ça se fait
0: ben, Je sais pas. Moi, j'ai été très étonné du, du, comment, du, euh, du game plan de, de, de Joshua, parce parce que je pense quand même que c'était quelque chose auquel il fallait s'attendre face à Usyk. qui fait ça dans tous ses combats, de prendre l'angle extérieur avec un énorme travail de contrôle et de feinte du bras avant, d'escrimeur en fait en mmh. quelque sorte. Et moi je pensais que Joshua allait soit prendre le parti de rester vraiment hors de portée, tu vois, de ne pas croiser le fer constamment, mmh. soit de clincher. et de rentrer et de clincher, c'est-à-dire de punch and clutch, mmh. c'est-à-dire exploser et puis attraper. Il l'a fait, mais il l'a fait plus en défense en fait, plutôt qu'en attaque et je pensais surtout qu'il allait avoir un plus gros travail au corps ouais. et en réalité il est resté vraiment dans la distance privilégiée d'Ousik. Euh, il a continué de croiser le fer en laissant le contrôle en fait euh, à Ousik. il n'a pas travaillé au niveau du footwork pour enfermer Ousik. et le travail au corps n'a pas été euh, pas, assez, pas assez régulier il n'a pas assez misé dessus je pense il aurait dû euh... mais je pense que c'est peut-être qu'il avait un game plan et euh, dès le premier round en fait il... la vitesse ouais. et la fréquence a été telle que je pense que ça l'a sorti de son game plan moi je, je suis persuadé qu'il l'avait il est entouré par une bonne équipe, il est intelligent il s'est boxé euh, Joshua, mais dès le début je sais pas si vous vous souvenez, il faudra revoir le combat mais dès les 15 premières secondes il s'était déjà pris deux bras arrière. En fait. Mais c'est là où c'est impressionnant et c'est généralement, c'est toujours ce qu'on dit mais c'est le propre
2: de combattre des gens qui feintent énormément mais c'est qu'en fait tu es tellement saturé d'informations que même si as un game plan, en fait tu es obligé de répondre et pas d'instaurer quoi. et c'est là où c'est compliqué, c'est que bah, effectivement je pense aussi qu'il doit avoir un game plan j'imagine parfait et Enfin, ce, ce truc là par exemple de, de, de ne pas prendre l'angle extérieur, toi tu l'as vu en deux secondes donc j'imagine que les entraîneurs de, de Joshua le savaient ouais. et l'ont vu aussi mais donc je pense que c'est simplement qu'il y avait tellement d'informations et de propositions et d'angles et de, de trucs par que, à mon avis ouais, effectivement il a dû être en, en réaction sur ouais. tout le combat et que ça a dû être extrêmement dur à gérer quoi
1: est-ce qu'il ne se serait pas aussi reposé peut-être Anthony Joshua sur sa puissance tout simplement parce que durant tout le combat on avait aussi cette crainte on se disait effectivement il y a beaucoup plus de volume d'ailleurs Polydon soit très justement signalé qu'on n'a pas vu les stats de ce côté là ouais, durant ouais, tout non. le combat <rire> et par contre dès que Joshua touchait on avait des grosses grosses alertes donc tu ne penses pas qu'il y ait aussi ce côté un peu quoi qu'il arrive on a 12 rounds à un moment donné, on va le toucher et suffisamment. C'est ce qu'on pensait qu'il qu allait faire. Et surtout qu'il y a une grosse coupure pour Russique, oui, on n'en a pas parlé.
0: Mais, mais c'est ce qu'on pensait. Enfin, moi, c'était mon prono. C'était ah, notre prono. Oui, mais justement, je vais, je vais rendre justice à Guillaume quand même, parce qu'il faut que les auditeurs, l'assureur, le sachent. Mm -hmm. euh, et c'est exactement ce qui s'est produit en réalité c'est que les gros coups, quand on voyait Joshua, il y en a beaucoup qui, qui, qui le donnaient dans le vide, en fait. Et c'est ouais. extrêmement épuisant. Non seulement c'est frustrant mentalement de ne pas toucher un adversaire quand on voit la le coup de la mort, hein, quand on voit la, la, la patate qui est censée euh, te donner le combat. Mais en plus de ça, ça t'épuise en fait, hein, parce que tout le poids que tu envoies, bah, il faut le ramener, le, re, re, le réarmer, se rééquilibrer, et tu, tu risques de manger des comptes en plus entre. Donc euh, c'est épuisant. Et pour la petite histoire, quand on avait fait notre notre dernière preview de, de Prono concernant le combat, l'ultime, l'ultime <rire> parce qu'on en a fait trois, on était resté euh, sur un chaos de Joshua euh, au dixième. Au dixième, ouais Et on a arrêté le podcast. et euh, comme de, accoutumé, peut-être qu'un jour on, on en dévoilera un peu plus sur ces sur off, hein, mais mm. on poursuivait un peu la discussion euh, comme ça, nonchalamment, euh, à propos de ce combat, et, et notre cher Maître Guy a dit, tu sais, euh, tu sais poli euh, quand même, ce qui, est, ce qui est dingue dans notre podcast dans notre prono, c'est qu'on a dit euh, au dixième round, Joshua va gagner, mais généralement, quand aussi qui arrive au dixième round, ça sent quand même le sapin pour ses adversaires, <rire> et, et en fait c'est vrai, c'est-à-dire que Usyk il prend une telle vitesse et une telle confiance franchement les trois derniers rounds c'était euh, il n'a ouais. pas vu le jour Joshua il n'a vraiment pas vu le jour et euh, ça, ça s'est allé en s'empirant en fait et euh, c'est ça qui est dingue quoi. C est, c est... je pense que la stratégie n'était pas la bonne de la part de Joshua mais enfin, il est exceptionnel Lucic ouais. il est exceptionnel aussi donc euh, il a fait un beau combat Joshua quand même c'est juste que là c'était le A-side c'était le favori, moi je pensais que la puissance et l'explosivité allaient compenser justement peut-être le petit déficit technique qu'il avait j'avais sous-estimé le déficit technique, parce que mmh. visiblement ce problème d'angle extérieur, normalement tu peux pas laisser passer un truc comme ça, au bout du deuxième round tu dois t'ajuster, le truc c'est qu'il s'est jamais ajusté il a pris tout, tout, tout le temps c'était les mêmes coups et quasiment les mêmes combinaisons qui mmh. passaient en fait, justement parce qu'il concédait cet angle extérieur à Aussic et là quelque chose d'aussi criant il va pouvoir
1: s'ajuster pour la revanche parce qu'il va y avoir une revanche
0: ben, en fait, justement, c'est ce que j'ai dit. Non seulement j'ai sous-estimé le déficit technique, mais j'ai euh, surestimé l'avantage en, en puissance et en capacité physique de Joshua. Parce que non seulement en termes de puissance, ce n'était pas en reste. Quand clair. il tapait, ça marquait. Alors, il mettait pas KO, mais il, on sentait qu'il y avait la détente. Et même sur les jabs, il y avait du pop. Mmh. Et euh, on sentait que ça électrisait à chaque fois euh, Joshua. Et en termes de résistance physique, euh, le mec, il est là. Quoi. Il prend des contres en, en plein pot. en... En interception et euh, ça le galvanise, c'est-à-dire non seulement il s'écroule pas, mais en plus il l'accélère. Et ça, c'est, euh... on avait l'impression qu'à chaque fois qu'il prenait un coup, il prenait deux trois secondes histoire de, de se remobiliser et il accélérait. Et le mm -hmm. round qui suivait, il était encore deux fois plus fréquent. Quoi. Ouais, parce
2: que la fin du combat, franchement, on avait vraiment une impression qu'il était possédé aussi. Il était, il y avait aucun moyen qu'il lève le pied. Ça, c'est clair et il était en crescendo et la manière dont il a terminé le deuxième round c'est très finalement c'est un peu un résumé du de de ce qu'il a fait pendant ce combat là mais ça enfin ça voulait tout dire il a fini sur un enchaînement à je sais pas combien de coups en mettant euh, Edgy en mode survie et c'est
0: juste euh, ouais c'est impressionnant quoi et et tout, ça avec, était, et 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 tout ça avec la coupure et tout ça avec la coupure Edgy qui était au bord de l'apoplexie quand même euh, c'est ouais, il a fin, pour il ça c'est s'est ce dans euh, son ouais. coin je pense que honnêtement euh, 10 secondes de plus euh, c'était euh, c'était même pas un chaos c'était juste un effondrement physique quoi. La, ma ouais. le, la machine s'écroulait tu vois, ah, parce que Exactement. là le cœur
2: avait l'air de pomper mais comme jamais il avait pompé dans ouais, sa carrière je pense hein.
1: Alors, en même temps Tony Joshua chaque fois qu'il s'est retrouvé jusqu'à maintenant au 12 e ordre il gagnait les décisions enfin il gagnait à la décision unanime c'était contre Parker la dernière fois je crois et puis contre Andy Ruiz ouais tout ouais. à fait donc les deux seules fois de sa carrière là c'était différent pour lui selon toute vraisemblance donc une revanche
0: obligatoire à venir on a quelque chose à ajouter sur ce choc euh, su, bah sur la revanche moi je pense quand même qu'il y a des ajustements à faire euh, l'avantage en fait de cette performance là c'est que les, les failles étaient, euh, étaient flagrantes quand même euh, de la part de Joshua et donc quand il va revoir le combat je pense qu'il va se il va, il va halluciner Joshua quand il va voir ça, parce qu'à mon avis, je pense qu'il n'en avait pas conscience quand il était dans le, dans le feu de l'action, qu'il prenait des coups. C'est aussi ça quand tu combats quelqu'un qui a une énorme fréquence, c'est qu'il t'empêche de trop réfléchir. Ouais. Tu prends tellement de coups euh, que t'es pas en train de te dire merde, ma position elle est mauvaise, peut-être qu'il faut que je me réajuste, peut-être. Non, c'est merde, putain, je prends un coup, un coup, un coup, il faut que j'en remette un. Tu rentres dans une espèce de rythmique qui t'empêche de te réajuster, de prendre de prendre ton souffle C'est pour ça que moi j'aimais bien son ce qu'il a fait à partir du round, je pense, 8 et 9, trop tard, mais quand il interceptait en fait tu avec les supercuts ouais, ouais. au corps, il n'y a rien de tel pour ralentir un mec qui a une énorme fréquence de coups sur vous. Ça, un uppercut au plexus, mm -hmm. euh, le mec, tu dis bon, vas y calme-toi, calme-toi un coup, on va respirer, on va on va prendre un peu de temps. Et d'ailleurs, il en a fait deux comme ça et aussi qu'il il, il rentrait plus, tu vois, il avait clair, plus cette espèce de groove comme ça. Mais après, il a il a lâché le, il a lâché ce, cette stratégie. Donc je pense qu'il va revoir ça. Le oui, remote, on l'a va... déjà
1: vu, il a fait des ajustements contre Ruiz en six mois seulement d'ailleurs. Mais
0: bon, pour le coup, Ruiz, vous voyez, c'était un adversaire qui était quand même très unidimensionnel dans la menace qu'il représentait. Et, avec Et qui a lui,
1: complètement sombré aussi.
0: Qui a énormément sombré, mais en plus de ça, on savait exactement ce qu'il fallait faire enfin, en termes de déplacement. Enfin, il y avait des, des voies pour s'en sortir. Là, le problème, c'est qu aussi que euh, les ajustements... Enfin, on a des pistes, hein, non seulement l'angle extérieur, de ne pas le concéder trop facilement, de ne pas rentrer dans ce jeu de croisement de fer... Avec le, il est trop fort aussi qu'il a fait ça toute sa carrière, donc tu peux pas le battre à ce jeu-là et d'essayer de, de focaliser au corps. Mais même comme ça, même s'il fait le game plan parfait, aussi qu'il est, enfin, est, il est exceptionnel. Là, on en a le, on en a eu la démonstration parfaite quand même. C'est, magnifique ce qu'il oui. oui. Ouais. Moi,
2: je voudrais juste rajouter un tout petit point très court, mais sur le fait que ben, on a, on en a un tout petit peu parlé avant de lancer ce podcast, mais euh, je suis quand même un peu déçu. Juste. Ce combat-là extraordinaire, mais en laissant ce combat-là à côté, c'est-à-dire que le, tous les délires de Joshua Wilder Fury, on a eu à un moment donné des opportunités en or pour faire des combats incroyables, et en vrai ça me fait juste un peu chier que, donc là visiblement donc rematch, et puis il a perdu contre Ruiz, et il a perdu contre Roussic, et, on va, et Wilder Fury ils font encore leur truc... En fait, ça, ça, en tant que fan, je suis vraiment déçu de passer à côté d'opportunités comme ça. Là, c'est une ère qui a l'air d'être un petit peu terminée. Maintenant, je mmh. pense plus qu'il y aura ce trio infernal qu'on a envie de voir s'affronter, et c'est tellement dommage. Je suis content pour Rusik de fou, j'adore Rusik, mais juste pour le sport. Nouvelle occasion manquée. Ouais, ça me saoule, quoi. Là, c'est terminé, il y aura plus. Les, Joshua Fury Merci. avec la même hype, il y aura plus bah, parce qu'ils seront plus. Euh, enfin, Joshua a été battu plusieurs fois. Enfin, il y aura plus le même engouement qu'il aurait pu y avoir. Il y aurait plus les mêmes matchs incroyables aurait pu
0: y avoir et juste ça, ça me déçoit un peu quoi et, et pour préciser ta pensée je, je pense que tu es d'accord avec moi euh, les gens peuvent se, peuvent se dire mais qu'est ce qu'il raconte on pourrait avoir un housic Furry mais furie mais ce serait pas la même chose ce n'est pas la même chose parce qu'on l'a vu quand même ce soir il y avait je sais pas combien de ouais. c'est les gars faut pas s'illusionner même si même si housic est meilleur enfin il a, il a montré ce soir il était meilleur en tout cas euh, c'est Joshua qui réunit ces foules-là. C'est jo
2: ouais, Joshua qui est capable de faire des stades à 80 000 personnes dans un pays où ça vend du pay-per-view. Et... Et
0: c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'un combat, imaginez un combat, si Fury avait battu Deontay Wilder et si euh, Joshua avait battu Usyk, un combat comme ça, mais là ça aurait été mais la, la fin des temps. Quoi. Ouais. Euh, ça ouais. aurait été exceptionnel. C'est vrai qu'on n'aura plus des trucs de cette envergure-là. Envergure ouais. Ouais.
1: Comme quoi, en boxe anglaise, il faut faire. Les gros combats, tant qu'ils peuvent les faire. Et puis surtout, oui, quand est on clair. était sur quelque chose à 200 millions de dollars. Enfin, bref. aussi
0: qui se transforme quand même en fléau des espoirs, des espoirs britanniques. Hein, mm -hmm. Parce que, quand même, victoire sur Joe Joyce en, en amateur et victoire sur, sur Joshua en, mm -hmm. en pro. Donc, euh, bah, victoire sur tout le monde, en oh, fait. Bon, oui. <rire>
1: 19-0 en carrière, 13 KO pour Usyk qui est, comme dirait euh, personnage dans un film mythique du 21ème siècle. Ah Joshua, bonne chance hein, pour la revanche bonne chance, mmh. bonne chance big shout out to my sweet pea my sweet protein oh wow oh, They're They're que... hey, oh, ouais. <rire> sur surtout mes protéines avec le collageur Venom sponsor de l'UFC sponsor de sueur, tout le monde est en Venom, c'est magnifique on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et très rapidement bien évidemment pour l'UFC 266 avec le retour de yes. Neat see you.